0: El látigo de Joyce, María Jesús Espinosa de los Monteros. Las palabras, lo que ahora ustedes están escuchando, mueven el mundo. Y no en un sentido metafórico o poético. Son las palabras las que consiguen que un contrato laboral salga adelante. Son las palabras las que describen la llegada de una nueva criatura a nuestro mundo. Ignorando las palabras también se conquistaron violentamente territorios y alguna palabra que hoy ignoramos será la última que pronunciaremos en nuestra vida. Las palabras siempre como arma con la que dañar y pluma con la que acariciar. De Palabras versa este reportaje en el que vamos a acercarnos más a ellas. Nos preguntaremos por su salud, por su futuro y conoceremos en manos de quién las dejamos, nuestros jóvenes. ¿Avanza la lengua al mismo ritmo que la sociedad? Parafraseando al dicho, ¿somos lo que hablamos? ¿Y los periodistas? ¿Mimamos a las palabras como se merecen? Comenzamos este viaje infinito alrededor de una única palabra, lengua.
1: Lengua, órgano muscular situado en la cavidad de la boca de los vertebrados y que sirve para gustación, para deglutir y para modular los sonidos que le son propios. Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana. Sistema lingüístico cuyos hablantes reconocen modelos de buena expresión. Diccionario de la Real Academia Española.
0: Resulta curioso que la Real Academia Española haya decidido que la primera acepción de la palabra lengua se refiera al músculo y no al sistema de comunicación. Pero si lo pensamos detenidamente, ¿no es gracias al movimiento de ese músculo por el que los humanos podemos entendernos? La lengua forja las palabras y viceversa. De palabras han hablado los pensadores, artistas e intelectuales de todos los tiempos, de lo esencial que éstas resultan para nuestras vidas.
1: Hay que reivindicar el valor de la palabra, poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo. William Golding.
0: La palabra es el arma de los humanos para acercarse unos a otros. Ana María Matute.
1: La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Michelle de Montaigne.
0: Nosotros preferimos sin embargo la maravillosa cita de Séneca Háblame para que yo te conozca Nos preguntamos entonces si conocemos bien a nuestros jóvenes Esos que ya están manejando la lengua del futuro ¿Cómo hablan nuestros jóvenes?
2: Todos los grupos sociales van eh, configurando su personalidad a través de varias marcas
1: Silvia Eva Agosto Riera Profesora asociada del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid y profesora del Instituto de Educación Secundaria Mariana Pineda de Madrid.
2: Y Sobre todo los jóvenes, cuando empiezan a desarrollarse como personas adultas, ¿no? se abandonan la niñez, la adolescencia, empiezan a crear códigos propios. Eh, por ejemplo, una determinada moda, un determinado uso de la ropa... Entonces, una determinada gustos musicales, y esto también se relaciona con el lenguaje. Entonces, existe una categoría que se llama la jerga, ¿no? Es decir, el conjunto básicamente del léxico, que caracteriza a los jóvenes. Entonces lo que sí se puede distinguir en cualquier comunidad lingüística es una determinada jerga juvenil, determinados modismos, determinados usos de las palabras, eh, recortar palabras, si voy al tuto en lugar del instituto. ¿m? Entonces estos usos eh, se pueden rastrear en cualquier grupo juvenil.
3: Todo cambio ideológico, todo cambio que afecta a la sociedad pues va acompañado... ...de un cambio de lenguaje, la instrucción de palabras nuevas... De, ...de sufijos, recordamos por ejemplo el sufijo ata en bocata o...
1: Salvador Gutiérrez, catedrático de Lingüística General... ...y académico de la Real Academia Española de la Lengua.
3: Es decir... Hay cosas que se introducen, muchas de ellas desaparecen con el tiempo y otras a veces quedan. Es decir, que la juventud siempre ha sido un factor importante en la renovación del lenguaje. Ellos eligen pues, sus aficiones, ellos eligen su, su cultura y todo eso pues, es un factor importante.
0: Probablemente después del hogar es el aula, el lugar donde se forja la preocupación y el cuidado. Por la lengua.
4: Yo estoy observando que entre las personas que hacen ya un bachillerato, por tanto tienen un cierto nivel cultural o deberían tener...
1: Leonardo Gómez Torrego, doctor en Filología Románica, científico titular del CSIC para la investigación de la lengua y asesor de la Fundación del Español Urgente.
4: Incluso que llegan a la universidad, pues no es como hace años, ¿eh? como hace años en que esa gente selecta que iba a la universidad o que hacía, tenía la suerte de hacer un bachillerato pues es verdad que hoy muchos jóvenes en esos niveles no dan la talla en el en el ámbito, en el ámbito de la expresión, eh, tanto oral como, como escrita. ¿Aman
0: nuestros jóvenes la lengua, las palabras, los hermosos textos que pueden fabricarse con ellas como piezas de orfebrería? ¿Las aman igual que los jóvenes de Argentina, Panamá? O México
2: Yo creo que sí que hay una preocupación eh, general, ¿no? No, no tanto de los jóvenes, no, sino sí que en, en general por el lenguaje. Mm, pese a lo que, a que mucha gente cree, lo veo tanto en Argentina como en España. Es decir, eh, el buen uso de, del lenguaje, eh, el uso correcto de determinadas normas, eh, está instalado en la sociedad. El problema es que a veces no se relaciona ese uso correcto ¿Eh? Por ejemplo, con determinadas normas a las que, por ser jóvenes, hay que romper. Entonces, a veces, romper con normas lingüísticas se relaciona también con esta rebeldía propia de la edad. Pero no quiere decir que no exista una preocupación.
0: Los profesores de lengua y literatura son probablemente los mayores transmisores de esta absoluta pasión por las letras.
2: Claro, mira, la asignatura de lengua tiene dos partes. Una parte es lengua donde se estudia la gramática, comprensión de textos, ortografía, normativa, sintaxis, y otra parte es literatura, donde se intenta crear un hábito lector en el alumno. Entonces, en general, te hablo por ejemplo de la clase de lengua, intentamos desarrollar las cuatro habilidades, que es hablar, leer, escuchar y escribir.
4: Lea la primera estrofa
1: del poema.
2: ¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo?
1: Sí, ese es. Muy apropiado, ¿no creen?
2: <risa> Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta.
1: Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar.
0: Esta famosa escena del Club de los Poetas Muertos nos desvela esa pasión de la que hablábamos antes. Esa pasión por las palabras que debe estar presente entre aquellos que comienzan a utilizarlas, a cuidarlas, pero también, desgraciadamente, a torcerlas.
3: O la gran causa en la pérdida de dominio, del lenguaje en la juventud, no está que utilicen los medios tecnológicos, sino fundamentalmente en que no han aprendido a escribir, es decir, que no se les ha enseñado, que no han tenido suficientes prácticas en, en el aula, en, en su casa, que no leen suficiente, que ese es otro problema.
4: Hay jóvenes que hablan y escriben muy bien, pero posiblemente sea, como siempre, en lo bueno, pues sea una minoría, ¿no? Y hay otros ...que eh, dejan mucho que desear... ...quizá las nuevas tecnologías... ...aunque hay gente que dice... ...que no pasa nada, etcétera... ...pues pueden estar influyendo negativamente... ...porque, aunque es verdad... ...que ahora se lee más que nunca... ...y se escribe más que nunca... ...porque todo el mundo está escribiendo en un móvil... ...está escribiendo Whatsapps... ...está escribiendo SMS, etcétera... ...y está escribiendo correos electrónicos continuamente... ...sin embargo... Eh, ...lo que se observa es mucho desaliño... ¿no? ...a la hora de escribir... Y ese desaliño, ese descuido, ese no poner acentos, no poner signos de puntuación, da lo mismo escribir haber separado, sin H con V, que junto con H y con B, sin diferenciar esas formas, etcétera. Eso puede llevar, evidentemente, a que nuestros jóvenes, no tardando mucho, tengan una forma de expresarse bastante pobre, o bastante plana, o de alguna manera bastante incorrecta, ¿no?
0: Sin duda nuestro idioma lleva siglos evolucionando en su viaje por el tiempo y los más ortodoxos están convencidos de que las redes sociales y por consiguiente internet corrompe al idioma. Sin embargo la evolución de la lengua y de las nuevas tecnologías es paralela. Así lo ha demostrado la última edición del diccionario de la lengua española con 93.111 artículos desplegados en 2.376 páginas. Algunas de esas palabras nuevas son, por ejemplo, tweet o tuitear.
4: Pues no sabemos una palabra como tweet o tuitear, que ya están en el diccionario y que son extranjerismos, pero en ese sentido también son neologismos porque son palabras de nueva creación por las nuevas tecnologías pues no sabemos muy bien cuándo van a dejar de ser percibidas, de ser percibidas como neologismo, no lo sabemos. ¿no?
0: Y la duda que nos asalta en esos momentos es. ¿Qué requisitos debe cumplir una palabra para que sea incluida en el diccionario?
3: Es necesario que sea utilizada, es decir, que sea usada. Es decir, una palabra que cree una persona en un momento dado o que llegue desde desde el extranjero o desde otra lengua a la nuestra y sea utilizada una vez, dos veces, pues eso naturalmente no implica que, ...que deba entrar en el diccionario... Eh, ...hay veces que hay palabras como estas modernas... ...como tweets o como whatsapp... Parece, ...que eh, entran pronto... ...porque claro... ...la fuerza de su uso, la extensión... Eh, es, ...es tan potente... ...que aconseja eh, que entre pronto en el diccionario... La, ...la lengua va, va al lado... ...va al lado de la sociedad... ...va al lado de los hablantes... ...es decir... Eh, ...son los hablantes los que la van creando... Eh, Siempre comparó la evolución de la lengua con una votación que van realizando los hablantes día a día, momento a momento. Cuando una palabra, un hablante utiliza, por ejemplo, citaba si ahora mismo vegano, pues la palabra vegano, pues está depositando un voto para que esa palabra se consolide, para que esa palabra termine en el diccionario.
0: Hay otras palabras que el nuevo diccionario ha dejado en la sala de espera. Link, clicar, choni, vintage o pibón son algunas de ellas. Solo el tiempo dirá si su uso es efímero o se consolida. Y en esa vida de las palabras hay momentos críticos y momentos decisivos. Por ejemplo, ¿cuándo dejamos de considerar a una palabra como nueva?
4: Pues no no se ponen de acuerdo los, los lexicólogos a la hora de de poner un límite a un neologismo, ¿no? Cuando una palabra que aparece nueva como novedad deja de percibirse como nueva, pues eh, hay quien le pone un plazo de unos diez años, hay quien piensa que cuando raiga está en el diccionario con normalidad y la gente deja de darse cuenta de que es una palabra de que es una palabra de hace poco, ¿no? Pero no hay no hay ...un, un límite... ...no hay una línea que diga hasta aquí... ...neologismo a partir de aquí deja de ser neologismo... no ...es un poco cuestión de percepción por parte de la sociedad... ...de las personas, de los usuarios de la lengua... ¿no? ...una palabra como dandy, por ejemplo... ...es un neologismo... ...pues habrá gente que la perciba como neologismo... ...y habrá gente que ya no la perciba... ...quizá un chico joven no percibe dandy como neologismo... ...porque la está oyendo continuamente pero una persona como yo la sigo viendo como un neologismo porque sé que era una, una palabra que viene del inglés, que sustituyó a otras que teníamos, quizá, pues qué sé yo, petimetre o algo así.
0: Los académicos de la lengua, por tanto, velan constantemente por la evolución del idioma y no tanto por mantener su pureza. Y como en toda evolución, solo sobreviven los más fuertes. ¿Qué ocurre entonces con las palabras perdidas?, ¿Podríamos crear un idioma paralelo solo fabricado a partir de esas palabras? Salimos a la calle para que los hablantes nos digan cuáles son esas palabras olvidadas que les gustaría rescatar.
3: Alcoba.
2: Zangolotino.
3: Piscolabis. Zangano. Chisgarabis y encentao,
1: Zalamero. Salvador Gutiérrez, catedrático de Lingüística General y académico de la Real Academia Española de la Lengua.
3: Porque la lengua trata de reflejar la realidad. Trata de hablar de la realidad, es un instrumento de comunicación que lo puede expresar todo, pero para poder expresarlo todo necesita tener términos para referirse a esas cosas que están cambiando, que están apareciendo. Caso contrario, aquellas otras cosas que van alejándose, desapareciendo, no ser usuales en la vida, pues eh, se están perdiendo. Sin embargo, hay algunas palabras que eh, pasan por... como por los ojos de Guadiana, ¿no? Es decir, que se ocultan durante un tiempo y luego a veces son recuperadas con otros valores, con otros sentidos más actual.
0: El lenguaje es un ser vivo que adelgaza, viaja, engorda, se mueve y crea los límites para cada nueva realidad.
4: Bueno, las palabras se pierden, muchas de ellas, porque se va el referente, no, se va la costumbre, ya no una costumbre desaparece ¿eh? en el ámbito social o desaparece el referente Aquello que nombra la palabra, ¿no? si ya no existe, pues lógicamente la palabra es muy probable que esté siendo. ¿no?
2: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía... Un hidalgo, de los de lanza, nastillero, la largo antigua, rocín flaco y galgo
0: corredor. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicó las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda.
2: El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantunflos de lo mismo. Los días de entre semanas se honraba con su bellori de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte y un mozo de campo y plaza que así ensillaba al rocín como tomaba la podadera.
0: Este fragmento, lo habrán reconocido, pertenece al inicio del texto más valioso y ancestral de nuestras letras, el Quijote de Cervantes, leído por personas de muy diferente edad. Un inicio repleto de palabras hoy casi incomprensibles para nosotros. Rocín, alarga, Palomino, Sayo, Bellori, Podadura...
4: Cuando yo era pequeñito, el pizarrín era la tiza que empleábamos para escribir en una pizarra, ¿no? Eh, hoy ya pizarrín no lo usaría nadie la palabra tiza pues posiblemente con las pizarras estas ya eh, digitales pues posiblemente también termine desapareciendo, es decir, cuando desaparece la realidad, los pollos con Y, por ejemplo que tanto abundaban en las aldeas en los pueblos, etcétera, porque era la costumbre salir a tomar el fresco a la puerta de la casa y se, y se hacía un pollo, una especie de de banco de piedra, ¿verdad?, el pollo, ahí eh, viene a apoyar y pollete, etcétera, pues eso está desapareciendo, porque ha desaparecido esa costumbre posiblemente, ¿no? La faltriquera, esa palabra, pues es una palabra que posiblemente mucha gente ya desconozca, porque ya las mujeres no llevan ese bolso interior de la falda, ¿no?, eh, para guardar el dinero o lo que fuere. Eh, son palabras que van desapareciendo porque desaparece el referente, es decir, desaparece la realidad eh, que nombraban esas palabras. La preposición so significaba debajo, so el árbol significaba debajo del árbol. Vino la palabra debajo o la preposición bajo que engulló a la forma so y resulta que la forma so como preposición ha quedado exclusivamente en las locuciones so pena de, so pretexto de capa so B, pero nadie dice so el árbol.
0: En el texto clásico de Aristóteles, Retórica, el filósofo ya nos recomendaba cómo utilizar las palabras para persuadir a los que nos oyen. Los griegos sabían que quien manejaba la lengua, quien poseía el dominio de la oratoria, se había constituido con el arma más potente posible. Sin embargo, en nuestra época son muchos los que golpean el idioma con sus usos manipulados y perversos. También, sin duda, con las equivocaciones menos inocentes de lo que algunos creen.
1: Yo, yo creo que es algo eh, absolutamente imprescindible, es decir, es algo más que necesario y, y ha aunado lo que es la necesariedad eh, y la imprescindibilidad con la comodidad y, la, y el acceso o sea nada que decir
3: porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. por tanto hemos hecho un acuerdo para estimular para favorecer para, follar, para apoyar ese turismo
1: como el
2: Constitucional falla a favor de la Junta de Andalucía, el Gobierno Central va a tener un problema porque quedará sentada jurisprudencia, jurisprudencia. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en, en diferido, en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social.
1: ...es uno de los mineros que acudió al rescate... ...de sus compañeros Sinaloa Gas... ...ingresó en el Hospital de León con una carada... ...con una carada eh, cardiorrespiratoria... ...sabemos qué es lo que hay que hacer...
4: ...y lo vamos a hacer... ...y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer... ...y por eso seguiremos haciendo... ...aquello que nos toca hacer... ...a pesar de que alguno no se crea... ...que vamos a hacer... ...los que hemos dicho que íbamos a hacer...
2: ...estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española nos está reclamando.
0: Estos gazapos de políticos, personalidades y periodistas están presentes en nuestra cotidianeidad. Palabras como libertad, dignidad, justicia, democracia... ...o felicidad, han perdido su significado primario... ...debido a un uso deshonesto de las mismas. Sería necesario, por tanto, explicarlas... ...cada vez que las utilizamos si queremos protegerlas. Porque, ¿qué razón existe para que un texto... ...por ejemplo, jurídico o administrativo... ...sea incomprensible si el primer objetivo del idioma... ...es la comunicación y no la incomunicación?
1: Leonardo Gómez Torrego... Doctor en Filología Románica, científico titular del CSIC para la investigación de la lengua y asesor de la Fundación del Español Urgente.
4: Hay que trabajar en la, línea, en la línea de una mayor transparencia y que el ciudadano de a pie pueda entender el lenguaje jurídico, el lenguaje administrativo. Es verdad que ese tipo de lenguaje siempre ha sido un lenguaje bastante críptico, ¿no? eh, un lenguaje oscuro, un lenguaje difícil de entender y bueno, yo creo que en el fondo es un poco como en el mundo de los médicos cuando escribían antes algo que lo escribían de forma, y todavía hay muchos que lo siguen haciendo, de forma totalmente ilegible, no había como una intención de escribir de forma que nadie se enterara más que el farmacéutico de lo que ponía allí el, el médico pues aquí pasa lo mismo, en el lenguaje jurídico y administrativo hay todo un montón de palabras añejas, antiguas construcciones extrañas eh, eh, que son verdaderos arcaísmos eh, un estilo mmm, excesivamente eh, eh, yo que sé barroco no, de modo que al final aquello se entiende muy mal eh, es, supongo que es porque se tiene a bien eso de mantener como una especie de jerga eh, para, para ellos mismos, para los abogados, para los jueces, para ese tipo de personas que se mueven en, en lo jurídico o en la administración y dejar al ciudadano sin que pueda entenderlo. ¿no?
0: Aquí la labor de los medios de comunicación más tradicionales es esencial y documentos como el manual del español urgente de la agencia EFE deberían ser de obligada consulta la economía lingüística involuntaria, la dislexia gráfica, es decir, la alteración de letras dentro de las vocales, así como los metaplasmos por aumento, supresión o transposición son algunos de los pecados periodísticos más frecuentes.
1: Silvia Eva Agosto Riera, profesora asociada del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid y profesora del Instituto de Educación Secundaria Mariana Pineda de Madrid
2: de que exista una gramática? ¿Cuál es el sentido de que exista una ortografía? El sentido es, de alguna manera, permitir la mutua comprensión. Si yo escribo como, como hablo o escribo como quiero, una persona que habla diferente a como hablo yo, que pronuncia, por ejemplo, en, en España, en varias zonas, pronuncia la Z, ¿no? se le, le llama le, le, el fonema interdental, no en, en Latinoamérica y en otras zonas de España no se pronuncia. ¿Pero por qué todos escribimos zapato con Z? Porque hay una norma ...dada por la Asociación de Academias... ...que se nos, nos enseñan en, en los colegios, en los institutos... ...que dicen, así se tiene que escribir.
1: Que viva la ciencia, que viva la poesía... ...que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía... El agua está en el barro, el barro en el ladrillo, el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella.
0: No cabe duda que cada tiempo tiene su propio lenguaje, este que escuchamos es uno de ellos. Tiene sus palabras predilectas, una forma de narrar, un estilo, un sistema de realimentación que convierten al castellano en un idioma tremendamente vivo. Ahora son nuestros jóvenes los que tienen la colosal labor de conservarlo. Participan en un medio global y todo lo que dicen o escriben puede llegar a cualquier parte del mundo si lo desean. Es más urgente, por tanto, que nunca cuidar lo que se dice. Todos deberíamos erigirnos como guardianes de nuestro idioma y poner en práctica lo que Gabriel García Márquez, el periodista que amasaba las palabras y que tanto adoramos en las afueras, explicó. El único consejo que puedo dar para escribir bien en Internet es saber escribir.
1: Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, Fin.
2: El
0: Extraradio. Pasión por lo real.
1: Imaginemos que te ha gustado este programa. Nos microfinancias. Busca nuestro proyecto solo un euro en www.elextraradio.com.